0: da ganz gemütlich habe ein Café, rauche mal Chicken. also ich stehe voll zur verfügung
1: Er zündet sich gerade eine Zigarette an und er ist wirklich einer der lustigsten Menschen der Welt. In Österreich kennt man ihn schon seit 25 Jahren. Große Beliebtheit und Bekanntheit hat er erlangt als Teil vom Comedy-Trio Projekt X beim Sender FM4. Also er ist wirklich schon seit der Gründung dabei, gemeinsam mit Herbert Knötzl und Gerald Wotter war. Ja und mittlerweile ist viel, viel passiert auch. Er hat, wenn ich es richtig zusammengerechnet habe, an sieben Büchern mitgeschrieben oder mitgewirkt. Er ist Kabarettist, er ist Showmaster und er ist noch so vieles mehr. Schön, dass du da bist, Clemens Teipel.
0: Oh, das hat mich zum Erröten gebracht. Das sieht man aus nicht diesem Podcast. <lacht> ja.
1: Super. ja, aber bei Ich
0: muss jetzt auf, auf, auf deine journalistische Sorgfalt pochen. Es sind ja. mittlerweile 26 Jahre, FN4, wenn ich richtig informiert bin.
1: Okay, Und okay. Es sind
0: acht Bücher.
1: Oh Gott, gleich war es so viele <lacht> Fehler mir erlaubt. Aber du, das ist ja das Schöne am Podcast. Ich habe jetzt keinen Sender irgendwie hinter mir stehen. Das ist jetzt alleine mein Recherchefehler gewesen und ich kann es alleine ausbauen. Es tut mir leid.
0: Nein, Aber peinlich ist es eh nur für mich, weil wenn, wenn du übertrieben hättest, dann hätte ich es nach unten korrigieren müssen, weil ich mich cool darstellen stehe ich da weil der weil ich es nach oben korrigiert habe.
1: Ach so. Jetzt bin ich ein
0: sympathischer Idiot.
1: Nein, bist du überhaupt mhm. nicht. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Wäre nicht das alles da so runterratter, ich glaube, auch wenn man das so hört, was du alles machst, da wird einem richtig schwindelig beim Zuhören. Wie geht es einem selber damit, wenn man so viele Sachen macht und das meiste ja auch gleichzeitig?
0: Positiv und negativ zu zugleich. Das Positive ist, dass ich dass ich mich für viele Sachen interessiere, was negativer ist, dass ich immer das Gefühl habe, ich, ich bin nicht gut genug, deswegen muss ich was anderes können und dass ich immer Angst habe, dass ich was versäumen und dass ich jetzt im fortgeschrittenen Alter, also wenn man sich aussieht, dass ich mit 25 Jahren angefangen habe und 26 Jahre geht, dann weiß man wie alt ich bin, dass ich noch immer nicht weiß, was ich will. Und also ich bewundere Menschen, die mit 17 sagen, ich möchte Schauspieler werden oder die mit 20 sagen, ich möchte Regisseur werden. Ich, ich bin 51, ich spreche mal aus, wie es ist und ich ich möchte genauso in einer Band spielen, wie ich eine Fernsehsendung machen möchte, wie ich Radio machen möchte, wie ich gern kochen möchte, wie ich basteln möchte, wie ich gerne im Garten arbeiten möchte. Ich kann mich nicht entscheiden, das ist fürchterlich. Wenn man künstlerisch sein möchte, jetzt ist nicht das Unterhaltung, sondern wirklich Kunst der Kunst drin, ist es vollkommen egal, ob man in einer Rockband spielt, in einer Synthiepop-Band oder Techno macht, das ist alles eins. Mhm. Und ob ich für eine Zeitung schreibe oder ein Buch, habe ist auch. Also so viele Sachen sind es dann gar nicht. Ich, 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 ich habe hab gerne guten Schmäh, ich stehe auf Musik. Und ich bin generell handwerklich interessiert. Das war es auch schon.
1: Handwerklich? Und in wie, wie ja, äußert sich das dann? Ich
0: steige mich immer in irgendwas rein und wenn ich es dann kann, dann ist mir fad. Ich, ich, ich habe immer das Gesenegebiet Bedürfnis, ich muss es jetzt beherrschen, nicht weil ich es brauche, sondern weil ich wissen, dass ich was versäume. Also ich kann zum Beispiel mit der Nähmaschine nähen, kochen, backen. ja... Was nähst du? Erzähl. Genäht. Ich habe jetzt, als hab Aktuelles für meinen ganz gesamten Freundes- und Bekanntenkreis die Mundmasken, die, die Mund-Nasenschutzmasken genäht. Aus, aus alten Vorhängen meiner Eltern, aus dem Schlafzimmer aus den 70er-Jahren, die schon super aus. Also blau, violett, orange, großartig.
1: Also das nächste, einer, nächste Station, Etsy-Shop, oder?
0: Na, gestern habe ich aus der alten Jogginghose von meinem achtjährigen Mundmasken genäht. Sind sich vier Stück ausgegangen oder fünf sogar gerade. Also, kann man, also das, was er vorher im Mund gehabt hat, habe ich jetzt im Gesicht. Das ist mein Kind so nahe wie möglich. <lacht> 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 Finde ich Sorry, schön.
1: Das ist ein bisschen creepy, aber <lacht> Ja, aber fangen wir mal ganz von vorn an. Also ich habe gelesen, du kommst aus so einer richtig gutbürgerlichen Familie. Der Vater ist Professor, Architekt, Mutter, Hausfrau. Es gab schöne Ausflüge aufs Land, klassische Musik. Das, was du jetzt machst, mhm. ist anders. Ist das eine Form von Rebellion gewesen?
0: Mm, ähm, ja, habe ich selber lange geglaubt. Ich verstehe ich auch, dass man das von außen so sieht. Aber mein Vater ist jetzt schon zeitlang Zeit lang im Himmel und ich komme nachher drauf, dass ich gar nicht so ein Mutant bin, wie ich geglaubt habe. Meine Großmutter, von der ich <lacht> geglaubt habe, das ist eine ganz bildere Buchhändlerin, bin ich nachher drauf gekommen. die war Schauspielerin und Skirennläuferin, bevor sie geheiratet hat und gesettelt war. Mein Vater war zwar Architekt, aber auch Künstler, der hat ganz viele Schauspielausstellungen gemacht und hat Jazzkonzerte veranstaltet und das ist immer unter den Tisch gekehrt worden, weil das, das ist ja nichts ordentlich, das macht man nicht. Es ja. ist immer das Bürgerliche nach vorne gekehrt worden. Aber heimlich haben sie dann doch küstliche Sachen gemacht. Und meine Mutter ist auch ein ziemlich ausgeflippt. Also die ist zwar sehr bürgerlich und katholisch, aber steht schon noch einem guten Schmäh. Zum Beispiel zu ihrem 80er, Dann hat sie ein paar Leute eingeladen in den Garten. Plötzlich steht sie auf, zünkt meinem älteren Bruder zu, der setzt sich ans E-Piano. Und plötzlich steht meine Mutter da inmitten von 50 Leuten und singt Chérie von der PA. Wie bitte Mama, Super. hallo. Großartig, oder? Also es ist, es ist ja. wahrscheinlich ein bisschen eine Art von Rebellion. Also was, was ich nicht gewusst habe, ich möchte nicht Architekt werden, weil das eben mein Vater war und mein Bruder auch. Das ist, das ist vielleicht so eine Art pubertärer, pubertärer Revolution. Und ich habe gewusst, ich will nicht Gitarre lernen, weil das mein Bruder gemacht hat. Das hat dann bis ich 48 war gedauert, dass ich dann draufgekommen bin, dass Gitarre eh auch cool ist.
1: Das <lacht> hast du mit 48 und, jetzt nur beibracht, so vor ein paar Jahren. Ja,
0: im mhm. Cabaret immer nur Blockflöte zu spielen oder Keyboard. Und mit Keyboard ist man immer in einen Ort gebunden. Mit Blockflöte kann man nicht singen und nicht reden. Und gedacht, weil jetzt sind wir lustig und bin ich drauf gekommen, nachdem ich die ersten vier Akkorde gelernt habe, die anderen machen mir auch Spaß. Und jetzt, jetzt strebe ich darauf los, dass ich sozusagen alles von John Lennon spielen kann, weil der kommende Freitag 18. werden würde. Wenn ich ein großer Beatles-Fan bin. Das macht mir große Frage.
1: Angefangen hatte deine Fernsehkarriere ganz anders. Du warst ja Praktikant bei Konflikte, Bürger kämpfen um ihr Recht. Aber dann haben sie dich in die Tonne gesteckt.
0: Ja, bei Michael Schiuck.
1: Genau. Ja, das ist,
0: ja fast. Also ich, ich habe ja ich hab Publizistik studiert und habe eine, eine Arbeit schreiben müssen über den Anwaltsjournalismus. Und zu diesem Zweck habe ich Österreichs Anwaltsjournalist Nummer 1 interviewt, nämlich damals Walter Schiock. Der war im Brotberuf, aber Abteilungsleiter der, der, der Abteilung äh, Service-Sendungen beim ORF. Und der war irgendwie offenbar von meiner, meiner Art oder von meiner Arbeit zumindest nicht so angefressen, dass er mir angeboten hat, vier Wochen für ein Realtraktikum. Aus den vier Wochen ist dann ein Jahr geworden. Und am Ende dieses Jahres habe ich mich bei ö beworben und dort haben sie mich auch nicht mit ausgekaut, dann habe ich dort äh, Gerald Wotter und den Oliver Bayer kennengelernt, dann haben wir Montevideo konzipiert und ursprünglich hätte ich es sitzen sollen auf einem, auf, einem, auf einem Kasten oben und von oben runter Motschland, da sind wir aber draufgekommen, weil wir nur eine Kamera hatten, das ist schwierig, von wegen der Ebene, dass, die, dass ich den nicht schwenken kann, also haben wir irgendwas gebraucht, was auf derselben Schwenkebene wie der Wotter war und der Bayer sind und, dann haben wir, und der Oliver Bayer hat damals auf seinem Apple-Computer, auf dem wir das Konzept geschrieben haben, rechts unten eine Mülltonne gehabt, immer noch bei den Apple-Computern, und sind so sind wir auf die Idee gekommen, dass ich mich in eine Mülltonne setzen könnte. Das hat dann gerade rein praktische Gründe gehabt. Und regiert damals gemacht der Stefan Rosowitzki, Österreichs einziger no äh, Nobel-Oscar-Preisträger. Also uh. also deswegen seitdem sage, sage ich zu allen Leuten, die mit mir irgendwie Fernsehen machen oder Film, bitte nehmt mich, weil Leute, die mit mir zusammenarbeiten, kriegen ich später einen Oscar. Stimmt zwar nicht, aber es klingt gut.
1: Es war auch eine richtig lustige Sendung, die habe ich damals schon geschaut. Da war ich gefühlt fünf, aber ich war bestimmt schon älter. <lacht> also es liegt schon eine Zeit zurück. Ne? Es, es werden wahrscheinlich, ja. wenn man es jetzt genau nimmt, so 28 Jahre oder sowas sein oder 26.
0: 23, 24 oder sowas. Ja. Okay. 25, 28, Jahre, das bist schon recht, ja. Mhm. da war ich es, ziemlich jung, ja.
1: Es gab 22 Folgen, es ist ja eine Kult-Sendung dann geworden. Da waren Leute wie Heino, Nena, Ritschi, Lugner, die ja. nirgendwo führen. Wer die war Drucken Die Rosen. Ja, solche ja. natürlich auch. Mhm. Ähm, wer war jetzt die größte Gaudi?
0: Die Nina. Die war großartig. Die,
1: die Gaudi? Ich, ich kenne die eigentlich eher immer so ein bisschen hm, Handig. Die
0: war so nett. Also die, die war, die war im vor das war eine Live-Sendung. Äh, aus Kostengründen, weil es einfach billiger ist. Und vor der Sendung ist der Oliver Bayer vollkommen angefressen, aus der Garderobe gekommen. Die ist ja fürchterlich, die ist unmöglich und bla bla bla. Aber in Wahrheit ist die professionell gewesen. Die hat sich abgeschottet, hat sich vorbereitet und hat mhm. die Smalltalk betreiben vor der Sendung. Die hat sich konzentriert die war total professionell. Und, das meine mein Aha kam dann am nächsten Tag, da habe ich sie Radio für das Radio-Interview für l 3 habe sie im Hotel getroffen, und da war sie so nett, hat mich mit Bussi links und rechts auf der Wange begrüßt und hat sogar, glaube ich, eine Telefonnummer gegeben, die ich mir angerufen habe, weil ich mich nicht getraut habe. Ich habe mich mit der richtig gut verstanden. Ich war, mein Vorteil war, ich war nie Nena fan also da war ich nicht gehemmt oder so. Ich habe mit der ganz normal reden können. und Ich war ganz beeindruckt, dass sie eine sehr reflektierte, tolle, reife Frau war.
1: Ja, ich habe sie auch mal interviewen dürfen und ich hat sich, glaube ich, die erste Hälfte des Interviews hat sie mir den Rücken zugemacht. Also habe ich schon gedacht, was geht jetzt? Und ich hab, bin halt einfach, ich habe die so zugeschleimt, weil ich mir gedacht habe, das ist eh keine andere Chance nicht, weil, ja, und dann, am Ende hat sie sich zu mir hergedreht und dann hat sie mich im Schluss noch umarmt. Ich habe auch gedacht, ach ja.
0: ja vielleicht habe ich auch Glück gehabt. Erstens mal war ich, war ich keine hübsche Frau, wo sie eifersüchtig sein müsste, ich war nicht ganz nahe von jung, ich war aber auch nicht alt und deppert. Und ich war gerade so blöd, dass ich ein bisschen Mitleid erregt habe, wahrscheinlich. Also.
1: <lacht> bei euch, also jetzt bei Projekt X, das war ja dann so die nächste Station, was ich da so, so interessant finde, dass man drei Männer findet, die sich zunächst nichts sind, die jeden Scheiß mitmachen, die absolut uneitel sind. Ich meine, das ist ja... Ein, also das ist ja schon ein Wahnsinn, an Humor, den ihr da geliefert habt, den es in der Form, glaube ich, noch nicht gegeben hat. Das Klick zum Horn, das man da so findet, habt ihr das selber auch so empfunden?
0: Im, Na im Nachhinein. Damals habe ich es nicht so empfunden. Damals habe ich einfach nur das Gefühl gehabt, wir machen das, was man, was man lust lustig findet. Also ist mal so, ja, du hast in allem recht, das ist ein Riesenklick natürlich und ich bin nach und vor sehr dankbar, dass ich die beiden kennengelernt habe. Aber es war tatsächlich so, dass wir uns einfach privat fast genauso verhalten haben. Also es war fast kein Unterschied, ob da die Kamera oder das Mikrofon mitlaufen. Wir waren privat genauso dabei, Wir haben dauernd Scheiße gemacht. Und ein, ein, ein weiterer Vorteil war, wir haben uns überhaupt nicht für Comedy oder Professionelles Lustigsein im Fernsehen interessiert. Wir haben gar nicht gewusst, was die anderen im Fernsehen machen. Also haben wir nichts abschauen können. Also haben wir einfach das gemacht, was wir richtig gehalten haben. Wir haben nicht gewusst, dass man das normalerweise alles skriptet und schreibt. Also haben wir es einfach so gemacht, wie wir es glaubt haben. Und das war dann halt, wenn wir es nicht gewusst haben, war es dann offenbar innovativ.
1: Diese Scham, die da entstanden ist, weißt du, wenn es da irgendeinen Scheiß singt und dann diese Pausen, die halt los. Das war ja oft das Lustigste, weißt du, so dieses... Und ich meine, es ist so schwer, diese Art von Humor zu fassen und ich glaube, es gibt ja auch nichts Vergleichbares. Ich meine, so Helge Schneider, der kam ja dann, glaube ich, erst mal fünf Jahre später oder so. Also das, das, das fand ich schon interessant. Du bist ja in verschiedene Rollen da auch geschlupft. Du warst unter anderem Weinekönigin Hermann Stephan, das Absolut wahnsinnigste, glaube ich, was ich da in der Zeit gesehen habe, war Klomuscheltaucher mit Spaghetti-Ausrüstung. Du warst ein Känguru, du warst die Sonne, mhm. auch mal der Euro. Was war so deine schönste Rolle? Also auch Gegenstände hast du gespielt. Was war so die schönste ich kann Rolle? Das war
0: ihnen ehrlich gesagt. Ja. Ich Gibt's weiß nur, Klomuscheltaucher -Klo mit spaghetti das kann ich mich erinnern, das war unangenehm, weil der Neoprenanzug so nicht heiß war unter dem Scheinwerfer. Aber ich kann mich echt nicht erinnern. Ich weiß nur, was, was, welche Sendung ich lustig fand, aber nicht wegen meiner Rolle, sondern wegen Herbert. Da haben wir, glaube ich, Opernball gespielt und der Herbert, und wenn du so Rollen gewechselt, einer geht raus und kommt mit der anderen Verkleidung wieder rein und der Herbert ist immer so hart auf Opernball und der Herbert war während der ganzen Zeit, das war ja alles live und geht, muss man dazu sagen, also da ist nichts geschnitten worden, also und der Herbert geht raus und der, der Gerald und ich kudeln schon die ganze Zeit und reißen zusammen, dass wir nicht losbrusten müssen und dann kommt der Herbert als Zurück mit Spiegelbrille aufgegeben, stöbern und behauptet, er ist äh, Reinhold Bilgeri, ein Rocksänger aus Österreich. Und dann will der Gerald wieder rausschicken und der Gerrit fängt an, wenn man aber meine Eicheplotten reden kann. Und im Studio wird es still: meine Platten hast und die Kamera zoomt auf seine Spiegelbrille: meine Platten hast wow, let's rock. In dem Moment sind drei Kameraleute plus Assistenten von ihren Stativen weggegangen, ins Dunkle lachen. Ich bin nur aus der Szene gegangen. das war zehn Sekunden, einfach Sendeloch im Fernsehen, weil alle Lachen frei bekommen haben. Das war großartig.
1: Boah, das, das ich ist meine schönste Erinnerung. So oft gefragt, wie schafft ihr das, dass ihr da so sitzen bleibt? Ich hätte mich so, also so weggeschmissen vor Lachen oft. Also das war ja dann schon oft, hast du dann irgendwie so schon Wege gefunden, wie du das unterdrückst? Oder war es für euch selber dann gar nicht so lustig, wie wenn man da drauf schaut?
0: Es war, es war ehrgeizig ganz einfach, das war so unausgesprochene Wette unter uns, wer als erster lacht hat, verloren. Und meistens habe ich verloren. Der Herr wird am seltensten gelacht eigentlich, der Gerald Mittel und ich haben am öftesten gelacht, muss ich zugeben. Aber das war irgendwie, so, das war irgendwie so, so ein Teil von dem Humor, wenn man über einen Witz lacht, dann ist es eigentlich gut. Also ich weiß schon, dass wir oft Sachen abgelehnt haben mit der Begründung, das ist zu lustig, was interessant ist für eine Comedy-Sendung. Also wir haben oft Sachen, also Ideen verworfen, weil einer gesagt hat, das ist zu lustig. Wenn es zu offensichtlich lustig ist, dann ist es zu einfach. Wir haben es immer so gern gehabt, dass man, also das Fetzen teppert ist und dass man sich nicht auskennt. Wenn es einfach eine offensichtliche Pointe war, dann haben wir es schon immer lustig gefunden. Das war zu einfach.
1: Es ist eigentlich nur Improvisiert gewesen, wenn ich richtig... Ich mhm. also einem ja. Da gab es jetzt nicht so ein durchdachtes Konzept? Oder wie seid ihr dann einfach, einfach in die Sendung Na, wir, wir,
0: wir, wir haben uns die Rollen über, also, Wir wenn ja die Kostüme vorher raussuchen müssen. Das sind ein also Da haben wir schon mal gewusst, wer wer ist. Und dann haben wir uns überlegt, wie alt es wäre und was für Vorlieben hat. Du weißt du, zum Beispiel, so als Beschreibung, okay, du bist Installateur, 40 Jahre alt und hast eine gebügelte Jeans und einen Handyhalfter. Dann hat jeder gewusst, was gemeint ist. Das ist ein bestimmter Menschentypus, der gebügelte Jeans trägt und das Handy am Halfter trägt und äh, selbsttönende Brillen hat. Ja? Da weiß man schon ungefähr, in welche Richtung es geht. Und deine Frau ist 32 und Sekretärin bei der österreichischen Bundesbank. So, und das war es dann auch schon. Und dann, und dann, dann spiegelt das selber das. Ja, ja, das haben wir gemacht. Aber sonst haben wir uns nicht groß vorbereitet. Nein. Und wir haben natürlich gewisse Stationen festlegen müssen innerhalb der Sendung, wenn wir zu den, zum Zuspielen kommen haben müssen. Also wenn da ein Beitrag war, wo es so um irgendwas geht, dann haben wir da irgendwie thematisch hinkommen müssen. Ansonsten war Freestyle.
1: Ich habe bei deinen Figuren immer das Gefühl gehabt, dass sie die nah sind.
0: Ich habe mal dann irgendwann mit meinem ehemaligen Jungschauleiter gesprochen. Ja, ich war in der Jungschau als Jugendlicher, als Kind. Und der hat gesagt, wenn man dich und deine Familie kennt von früher, dann ist das alles nicht lustig, sondern einfach eine, eine Erzählung. Das ist alles echt. Also viele Schmähs und Rollen und Situationen, die ich da behauptet habe, haben einfach gestimmt. Das habe ich wirklich erlebt teilweise oder in ähnlicher Form. Und das ist das Interessante bei der Konstellation von uns drei. Der Vater von Gerald war wirklich Radiomoderator. Der Herbert kommt wirklich aus einer Wirtsfamilie. Und ich komme wirklich aus einer Spießbürger katholischen Familie. Also wir haben da gar nicht so viel erfinden müssen. Wir haben diese, diese Rollen und diese Personen haben wir alle wirklich gekannt und erlebt. Wir haben es nur nachmachen müssen.
1: Zu dir hat er ja mal ein opm mädchen gesagt, dass in dir ein, ein funny old man steckt.
0: Und da war ich fünf. Also mit fünf war ich schon ein funny old man.
1: <lacht> also auch schon die, diese Charaktere alle durchgespielt.
0: Na offenbar war ich unfreiwillig lustig. Ich war mit fünf schon so grantig wie ein alter Mann, aber lustig dabei. <lacht>
1: Ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass du hast acht Bücher jetzt mittlerweile geschrieben. Ich habe mir jetzt vertan, es sind acht ja, vielleicht mittlerweile. Vielleicht keine Ahnung. Ja, vielleicht hast du dich verzählt, genau. <lacht> äh, aber äh, zum Beispiel eins hatte den wunderbaren Titel, ich scheiß mich an.
0: Mhm, ähm, ja. mhm.
1: Wie gibt man da so einen Verleger heran, wenn man so eine Buchidee hat?
0: Ja, ich scheiß mich an, sagt man in Wien, wenn man was wesentlich lustig findet. Ja? Also, boah, der scheiß mich fest. Ja? Und das habe ich lustig gefunden. Und ich, ein Freund von mir hat damals den Kontakt zum Verlag vermittelt. Und er gesagt, ja, das muss so heißen, weil das ist authentisch, das passt zum Klinge. Und der Verlag hat sich geweigert und, lang, na, dann bringen wir das nicht raus. Und ich sagte, ja, dann bringen wir das nicht raus. Und war der nichts stur. Und dann haben das doch rausgebracht. Dann war das Buch ein ziemlicher Erfolg. Und dann hat der Verlag darauf bestanden, dass die Fortsetzung, ich scheiß mich fest an, zwei heißt. Da wollte ich schon nicht mehr, weil es mir schon zu peinlich war. Im es ist zu offensichtlich. Aber da wollte der Verlag, dass es so heißt, was ich ganz interessant finde. Zuerst haben das abgelehnt, und nachher wollten sie es unbedingt. Habe ich schön gefunden.
1: Ich glaube, so Scheiße und Fuck gehören mittlerweile schon auf dem Titel. Ich habe ja auch einen Fuckfinger auf dem Cover von, mein, von einem meiner Bücher. Ja. Ich glaube, das äh, ist halt
0: mit, mit, äh, mit, mit und so. so. Genau. genau. Ich, ich kenne mich auch aus.
1: Siegst. Aber findest du nicht auch das Schreiben, dass das eine wahnsinnig befriedigende Arbeit ist? Oder wo geht es dir am besten? Ja.
0: ich schreibe sehr gern so als Nebenbeschäftigung. Also ich gehe gerne alleine weg in Gasthäusern, und Witzhäuser und Cafés. Und da, da verwende ich Schreiben als Beschäftigungstherapie, weil deswegen kommen irrsinnig viele Typen vor, die ich in so Beiseln und Kneipen treffe, und wo ich so ein bisschen mitlausche. Und das beschreibe ich dann ganz einfach und schmücke es ein bisschen aus. Ich habe aber schon länger jetzt nichts geschrieben, weil es zumindest in Österreich und für mich im Speziellen nicht wahnsinnig befriedigend ist, wenn man da ein halbes Jahr lang herumwerkt und schreibt und dann gerade so viel verkauft, und man die Spesen decken kann. Also mhm. das ist jetzt nichts, das ist wirklich reines Hobby. Ich, ich habe da zwar ein paar Tausend Stücke verkauft, aber das ist, das ist für Österreich gut, da bist du im Top 10. Aber ja, ich, ich habe zwei Kinder, Familie und Auto, muss das alles finanzieren. Da kann ich vom Schreiben nicht leben, darum mache ich es nicht so oft.
1: Du hast ja jetzt auch viel von zu Hause aus gearbeitet. Ich finde ja, die Corona-Zeit gerade mit zwei kleinen Kindern, das ist ja schon, gerade was die kreative Arbeit angeht, durchaus nicht einfach, finde ich. Also ich habe das jetzt erstmal so Echt? kurzweilzeitig an den Nagel hängen müssen, weil ich da so gefordert war mit Homeschooling und ich glaube, deiner geht in die zweite Klasse oder nicht?
0: Der Kleine geht jetzt in die dritte Volksschule und der Große geht jetzt Anfang September ins Gymnasium.
1: Ja, da ist man ja dann schon ein bisschen gefordert gewesen in der Zeit oder wie ging es dir da? Ist kreativer?
0: Ich, ich habe da mehrere Vorteile. Erstens einmal bin ich schon gewohnt, dann habe ich das Glück, eine sehr verständnisvolle Frau zu haben, die selber Pädagogin ist. Und dann habe ich außerdem eine sagenhaft geringe Erwartungshaltung, was die schulischen Leistungen meiner Kinder anbelangt. Also mir ist das vollkommen wurscht, was für Noten wird ausbringen. Und das sage ich ihnen auch, weil ich selber Schule gehasst habe. Darum mache ich dann null Druck und im Zweifelsfall ist der Lehrer schuld. Und das andere, diesen Glück, was ich hatte während Corona-Lockdown, dass ich äh, das Garten, mein, von meinem Eltern ein Gartenhaus an einem Teich südlich von Wien habe. Das heißt, während andere Leute in der Wohnung eingesperrt waren, in der Großstadt, habe ich mich im Garten bewegen können. Das ist ein riesengroßer Luxus. Also da habe ich es schon gehabt. Und, und ich habe sogar lustig gefunden, weil ich mir dachte, ja, jetzt, jetzt bin ich jahrelang zu Hause, habe keine sozialen Kontakte und gehe ich ins Büro und muss alleine arbeiten. Jetzt müssen alle anderen auch zu Hause sitzen. Du wirst was, es macht uns einen Spaß draus. Ich habe angefangen, mit meinem Handy, die Videos zu machen und die Online zu stellen. Das war Spaß für mich. Also man dachte, ja, wenn, ein Franz mit das mich so beschrieben, mit der liebe August, den alle Stärmer besten und jammern und ich äh, kriege offen aus der Bestgruppe hervor und mache blöde Witze. Und so habe ich, so hab ich das gut gefunden und dachte, ja, wenn alle verzweifelt sind und traurig und zu Hause, dann mache ich was Lustiges. Das habe ich und bringe die anderen zum Lachen. Das hat man freilich gemacht.
1: Das, und die sind wirklich auch super, vor allem nicht, wenn der Pilot, den, den habe ich mir vorhin eben, bevor wir jetzt äh, das Gespräch anfangen, nochmal angeschaut, also super. Und, und ein Podcast ist auch entstanden, gell? Da habt ihr habt jetzt ja. schon einige Folgen beieinander. Wie ein echt, der lebenswerteste Podcast der Welt. Wow, da,
0: du weißt aber Sachen.
1: Ja, ich habe ich hab recherchiert, gell? Ich habe jetzt mal mit dir mhm. ein bisschen vertraut, aber... Ähm, ja, also ihr diskutiert da allerhand Themen, viel Aktuelles auch, aber das klingt jetzt schon vorbereitet, oder? Ist es das auch?
0: Ich habe jetzt gerade vorher, bevor die beide anfangen haben zu sprechen, nämlich ein WhatsApp geschrieben und da hat er nur ein Stichwort hingehaut, ist ins Glaube ich. Ich meinte mal. Das Thema ist Meditation. Na, geh, wie finde ich meine Mitte? So, das ist die Vorbereitung. Dann der Michi wird wahrscheinlich irgendwas recherchieren. Ich werde für mich was recherchieren. Dann rufen wir uns an, gegenseitig, und machen den Podcast. Also, gemeinsam vorbereiten tun wir jetzt nicht wirklich. Mein Job ist äh, blöd reden und das, das Audiotechnische. Ja, also, das, das ist halt auch so, Michi und ich sind schon so lange befreundet. Also, lang bevor es Politik gegeben hat und lang bevor es Heinz aus Wien gegeben hat, das ist eine Band. Also quasi das, die österreichische Entsprechung zu den Sportfahren stiller, wenn man so will. Und also wir kennen uns schon viel länger als das. Und wir haben schon immer, also das ist so ähnlich wie bei Projekt wo ich da vorher gesagt habe, das war nicht, gar nicht so schwer. Wir waren privat genauso und unter Michi und ich waren auch immer privat, wir haben nur Blödsinn geredet. Nur der Unterschied war halt, dass der Michi das privat war und professionell Musiker geworden ist. Ich habe Privatmusik gemacht und bin professionell deppert geworden. Und das sind wir beide professionell deppert. Also.
1: Aber du hast ja jetzt so viel gemacht. Nur was, mich auch, was ich auch spannend gefunden habe, du warst ja Showmaster bei Servus TV. Nicht einfach, weil man da so viele Spielregeln und Sachen beachten muss. Das ist ja auch so, finde ich, ein Job, der total der leicht aussieht, aber ist es ja gar nicht. Und also ich ja, wenn,
0: wenn, wenn, wenn man keiner was reinredet, dann finde ich es total einfach. Also das, Deswegen habe ich das Casting wahrscheinlich gewonnen, Und weil man das alles vollkommen wurscht, weil die ganzen Reden, ich habe das so gemacht, wie ich mir das vorstelle, das Problem für mich sind dann nur die Regieanweisungen, die man dann über den Kopfhörer da reinkriegt, über den Ohrhörer, das macht mich nervös. Und am liebsten ist es mir, wenn, wenn die Sendung live ist, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wo dann alle im Regieraum die Panik kriegen, dann weiß ich genau, das ist meine Stunde, mein Moment, also wenn alle rausblicken, dann habe ich alles im Griff. Das ist genau die Möglichkeit. Wenn, 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 wenn die Regeln gebrochen werden, weil das ist meine Stärke, dann Improvisieren. Also wenn eine Kamera ausfällt, eine Telefonleitung ausfällt, wenn der Scheinwerfer zusammenbringt, da kann ich mich immer, da reagiere ich irrsinnig spontan, das macht meine eine typische, kindische Freude. Ja, das, es gibt halt leider gut, dass viele Leute, die das, die, das, die das gern perfekt haben und so, und so Streamlined und ich finde es halt, halt immer super, wenn es ein bisschen eckt und ein bisschen scheppert und ein bisschen kracht, weil es menschlicher ist und spontaner. Mm. Das, das mal. Also ich habe ich, ich mache kleine Fehler, weil wenn es immer gleich... Das ist immer wieder der, der, der Punkt, warum ich so viele verschiedene Sachen mache. Wenn ich nicht schnell fahre, wenn es Routine irgendwie immer gleich abläuft, dann wird es fad und freue mich, wenn Fehler passieren.
1: Ich habe ja bei dir das Gefühl, aber vielleicht täusche ich mich auch. Also sag mir, wie es in Wirklichkeit ist, aber dass du jemand bist, der sich mit nichts im Weg steht. Ja. Nach außen hin, du machst das und dann machst du das und dann machst du das ja und dann machst du auch noch Regie und hast ja auch... Ah, hintenrum, du hast ja noch die Werbeagentur gegründet irgendwann einmal und so, so vieles gemacht, also
0: ja, aber das ist, 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 Ich finde es total schön und lieb, dass du das sagst, aber ich finde es genau umgekehrt. Also ich sehe das ja fast eher als Schwäche, weil ich ich mache das ja nicht alles, weil ich, weil ich mir das alles zutraue, weil ich so super bin, sondern aus Verzweiflung, weil ich immer Angst habe, dass das andere, was ich bisher gemacht habe, nicht gut genug ist Also ist, ich stehe mir extrem selbst im Weg mit, mit Selbstzweifeln und Unsicherheit und ich mache dann Sachen weil ich glaube, ich muss sie machen, weil mir keiner anderer hilft, aber ich mache, also, ich, ich hätte lieber, also ich zum Beispiel für meine Heimvideos, die ich gemacht habe, hätte ich lieber gerne jemanden gehabt, der das für mich filmt und schneidet, aber ich habe halt niemanden gehabt, also habe ich es lernen müssen. Jetzt kann mhm. ich Videos schneiden, super. Ich mache das nicht, weil ich es so super finde, das alles zu können, sondern ich mache es, weil ich muss. Ich habe halt niemanden, der, der mir... Der sagt, ja, komm, spiel mit in unserer Band, wir brauchen unbedingt jemanden wirklich. Nein, das also muss ich halt eine eigene gründen. Es habe auch bis dato keinen Feindesender gegeben, der gesagt hat, bitte mach die Sendung, also muss ich selber was erfinden. Also kann man so sonst so sehen. Du vielleicht. Im Gegenteil, du bist da optimistisch offen, aber wir haben beide recht, aber du siehst es positiver. Ich bin dazu sehr negativ vielleicht. Ja, das ist aber witzig, das gell, weil ich habe
1: nämlich letzte Woche so bayerische Kabarettistin, die für mich einen ähnlichen Eindruck macht, die Franziska Wanninger. Ich weiß nicht, ob die schon nach Österreich rübergetrunken ist, aber die ist auf jeden Fall in Deutschland ähm, zu richtig groß am Kommen. Also bayerische mhm. Kabarettistin, die ist super, super, schön, coole Frau da auf der Bühne und so. Ähm, und bei dir habe ich den gleichen Eindruck. Und wenn man dann so schaut, dann sind es oft genau die, die vielleicht auf die größten Selbstzweifel haben, die aber am meisten einen anschieben. Das ist irgendwie ein Paradox, aber finde ich interessant.
0: Nee, also wenn, wenn, wenn man, man glaube ich, wahnsinnig selbstbewusst und selbstzufrieden ist, dann macht man sowas nicht. Dann, dann kann man eh an die Börse gehen, spekulieren und sein Geld genießen. Ich weiß nicht, was, oder haben wir das gleiche gemacht? Aber das ist, glaube ich, ein Antrieb für Kreativität, das ist ja eine gewisse Not, eine innere dass man so mit artig das Gefühl hat, es ist nichts da, als muss ich was erfinden. Aus einem Gummiringel und, und aus einem Zahnstocher eine Atombombe basteln. Da muss man, da muss man kreativ werden. Das Gefühl hat, man ist satt und man hat alles, dann halt gibt es keinen Grund nachzudenken. Und ich habe halt nie das Gefühl, dass ich satt bin.
1: Oft ist ja auch Wut oder den anderen sorgen wohl ein interessanter Motor. Ich weiß nicht, ob, er, ob einen der so weit bringt, aber das habe ich auch schon gesehen bei Kreativen, dass die so einen, so einen Antrieb haben, so ich muss den anderen zeigen, aber ja auch so ein bisschen diese Hilflosigkeit. Ja, das,
0: das, 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 das funktioniert glaube ich nicht. Also wenn man diese negative Energie, ich, jetzt rechne ich mich das Teilsten an und das geht immer nach hinten los. Erst wenn es mal wurscht ist, dann funktioniert's. Also ich habe, wie ich 17 Jahre alt war, haben die Ärzte rausgebracht, wie ich 16 war, haben die Ärzte gesungen, eines Tages werde ich mich brechen, weil die Ärzte alle ein Mädchen brechen, dann bin ich jetzt da, du läufst hinter mir her. Doch dann ist es zu spät, dann kenne ich dich nicht mehr. Wer's kennt, zu spät, die Ärzte. Und, und meine Verflossene, da ja, war das scheißegal, ja. Und erst wie ich über sie hinweggekommen bin, war ich dann wirklich ein Star im Radio und im Fernsehen und dann ist es wirklich daher gekommen, wie es mir schon wurscht war. Also ich glaube, loslassen ist da viel wirkungsvoller als negative Energie. Also wenn wir jemanden etwas beweisen wollen oder sich reden, geht nie, erst wenn man drüber steht und die Sache nur für sich wenn man, wenn man positiv ist und wenn man was gerne macht, dann funktioniert es. Aus Rache oder aus, ich zeige es dir, das geht nicht.
1: es geht nur ein bisschen, bisschen. ein Schritt dann vielleicht, aber es bringt dann nicht auf Dauer weiter, gell? Ich glaube auch so, ja. das, auch so negative Gefühle wie Neid oder sowas. Das ist auch sowas von, ja, das kann mal so ein Ansporn sein, dass man so in eine Competition reinkommt und dass man sich denkt, boah, ich möchte das auch, aber auf Dauer ist es ein lebendes Gefühl. Und auf Dauer tut man sich. Man, man
0: kriegt das, man, es, es, man richtet also jede Emotion richtet sich ja letztlich gegen einen selbst. Also wenn ich einem anderen was Negatives wünsche oder rate, dann im, im Endeffekt schade ich ja nur mir selber. Man könnte das jetzt, wenn man es da weit ausfällt, auch quantenphysisch erklären, dass alles zusammenhängt energetisch. Aber im Prinzip weil, habe ich bei der Erfahrung gemacht, immer wenn es mir gut geht, wenn ich was gerne mache, dann funktionieren auf einmal gut Sachen von alleine. Dann treten Menschen in mein Leben, dann passieren sogenannte Zufälle. Klammer, Zufälle gibt es nicht, Klammer zu. Aber immer wenn ich negativ bin und unzufrieden dann passiert mehr Negatives. Man, das ist so Law of Attraction. Man zieht das an, was man, was man, was man isst und was man denkt. Du, also, das klingt das, 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 sehr spirituell. Ja, das, das, das mag ich so esoterisch klingen, aber ich, das, das kann man erstens einmal wissenschaftlich belegen. Und wenn nicht, dann glaube ich einfach dran daran. Ja, so. Ich habe früher bis immer geschoben aufs Wetter. Und das ist so, da habe ich immer auf den Sommer gefreut, da war ich komischerweise gut drauf. Und dann ist mir alles Gute passiert. Und Im Herbst und Winter war ich total depressiv und da habe ich nur Negatives angezogen. Im Frühjahr ist damit besser geworden, im Sommer war es immer großartig. Und da bin ich draufgekommen, es liegt nicht nur Wetter, es liegt an meiner Einstellung, weil ich halt glaube, dass es nur im Sommer gut ist. Aber ich kann ja auch im Winter gut drauf sein.
1: Ich glaube auch, dass man die Art von Humor, die ihr da habt, dass man sich die erste Mal so freikämpfen muss, ne? weil also so, es weiß ja keiner, wo die Reise hingeht. Was habt ihr jetzt wieder vor? Dass man euch da so ein bisschen so an der freien Leine, oder wie sagt man, was du einfach mal laufen lässt. Ja, das ist ja,
0: ja bei der zum Beispiel, wenn du es vorher erwähnt hast, die, die Show, die ich moderiert habe, im Privatfernsehen. sind. Da hat die Redakteurin immer gesagt, lasst ihn einfach von der Leine. Der Clement ist am besten, wenn er von der Leine ist. Und ich habe nicht genau verstanden, was sie damit meint, aber sie hat recht gehabt. Weil da sitzen natürlich irrsinnig viele Leute, die das gerne unter Kontrolle haben zu so einer Show, weil das ja irrsinniger finanzieller Aufwand auch ist, die jeden jedes Wort und jede Bewegung vom Moderator kontrollieren wollen. Und am besten bin ich aber, wenn ich wenn ich echt bin, wenn ich von der Leine bin. Weil ich, ich werde ich da werde nicht zum unberechenbaren Monster und habe keine schlechten Manieren. und kann auch selber die Schuhe binden und nach der Schrift reden. Aber ich bin am besten, wenn ich nach Gefühl was machen kann und nicht erklären muss.
1: Das ist halt das Schwierige beim Fernsehen, weil da so viel Unsicherheit ist. Ne? Durch Quotendruck, durch Vergleichen mit anderen Sendern also und so viele Leute, die da auch mitmischen. Und da finde ich halt so, dass man da jemandem das Vertrauen gibt, dass er das alleine schon irgendwie gut wuppt. Das mit, ist halt
0: schwierig. Mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang ist, Motte Python ist so alt wie ich ungefähr. Ja? Also haben Anfang der 60er Jahre und waren ab der 70er Jahre dann so richtig bekannt. Die sind, glaube ich, zwei- oder dreimal von der BBC abgesetzt worden. So eine Sendung wie Monty Python Flying Circus wäre heutzutage völlig unmöglich. Ja? Dass mhm. du fünf Leute hast, die unberechenbar sind, nicht das abliefern, was man erwartet, die schlechte Quoten bringen, dann abgesetzt werden, und trotzdem wieder eingesetzt werden und dann irgendwann so bekannt werden und so kultig, dass Monty Python heutzutage im englischen Duden steht, im äh, Dictionary, als im Begriff python esque fürs kurilen Humor. Das wäre heute nicht möglich, weil alles sofort erklärt werden muss, eingekastet werden muss. In Zahlen gefasst werden muss.
1: Aber und dann noch gerade eine neuen Sendungen Spülen
0: muss. Ab, aber einfach, die, die müssen einen großartigen Vorgesetzten gehabt damals bei der Liste, der sich gedacht hat, ich weiß zwar nicht, was sie machen, aber ich vertraue ihnen. Mhm. Und wenn man dieses Vertrauen hat in kreative Menschen, dann kommt was Gutes raus. Oder bei den mhm. Titels, ja. Die haben, die haben alle Regeln gebrochen, die es gibt. Die haben sich nicht an Tourarten gehalten. Das schon länger vor allem, wenn wir nicht vorher erwähnt haben. Die haben sich nicht an Konventionen und Bekleidung gehalten, nicht an Frisuren. Gar nichts. Nur was ist geworden? Die berühmteste Band der Welt. Man muss die Leute lassen, ganz einfach.
1: Aber die Freiheit, ja. finde ich, habe man ja beim Schreiben zum Beispiel schon eher wieder. Also so habe ich das Gefühl, weil da reden jetzt, man, da ist man schon ein bisschen so seine eigenes. Natürlich hat es ein Lektorat und gibt es so auch Verlagsvorstellungen, ähm, wie es dann ungefähr grob aussehen muss. Aber das fand ich ja, das, das, befriedigender an der Arbeit. Dass ich mein, ja. oh, das ist jetzt, da reden jetzt nicht Nummer 50, wo mit.
0: Ja, erst einmal, weil es weniger Aufwand ist, und, also weniger finanzielles Risiko ähm, und ja, also da kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich ja nichts beim Schreiben bin, ich glaube ich, nicht so gut, dass ich so viele fixe Vorstellungen habe, aber ich, ich kenne ein paar Schriftsteller, die auch in der gehobeneren Mittelklasse mitspielen und die erzählen mir schon, dass die Sachen, dass die ihre Texte treffen, mal umschreiben müssen und dass der da Lektoren mitreden und Verlage und Vertriebe und also, ja. wenn es dann Erfolg haben, dann, dann gibt mir eine Erinnerung. Oder, oder es noch, es ist das noch? Zum Beispiel, gerade ist die ich mache, das SM4, die, hat, die hat sich noch deswegen so entwickeln können, weil es niemand interessiert die hat. Die hat nichts gekostet. ist sind dann Mitternacht und Mitternacht gegangen, da hat sich keiner darum gekümmert. Und ab dem Moment, wo es erfolgreich war, haben auch einmal alle angefangen, sich darum zu kümmern. Das haben wir Gott sei Dank erfolgreich abgewehrt. Aber wenn es wurscht ist und nichts kostet und nichts bringt, dann interessiert es niemanden. Erst wenn es relevant wird. Ne? Und, und am Text schreiben, ja. Also, als Autor, du kannst den Text, das interessiert ja niemand, ne. Du hast, mhm. du hast, keine, du, du verursachst keine Kosten, ist deine eigene Arbeitszeit, die du da rein investierst. Dann kannst du den Text abgeben und der Verlag sagt, ja, bring mal raus oder bring mal nicht raus. Bei einer Fernsehsendung hast du in dem Moment schon Kosten, wo du der Kamera aufstellst. Mhm. Da reden sie natürlich lieber mit. Das ist schon ein Unterschied, glaube ich.
1: Da finde ich wiederum das Internet super, weil das halt einem die Möglichkeit gibt, dass man was macht. Wir machen jetzt hier den Podcast, du machst bei mich hier den Podcast mhm. zusammen. Man kann irgendwelche lustigen Videos ins Netz stellen. Und letzten Endes kriegen auch Leute, gerade so im YouTube-Bereich, weißt du, wieder ja so viel drauf geschimpft, auf die ganzen Influencer und was weiß ich, was da alles gibt. Aber hey, da kommen Leute voran, die jetzt früher nie ins Fernsehen steckt, die da irgendwie jetzt mittlerweile erfolgreich sind. Finde ich eigentlich ja auch eine schöne Entwicklung. also
0: ja, ja. Es, es, es geht halt auch nicht mehr um so viel Geld dafür. Ne? Also früher hat so eine, eine einstündige Sendung, ich kann so es nur Schilling sagen, eine Million Schilling gekostet. Also das wären halt so, sagen wir mal 60.000 Euro oder was. Und jetzt kannst du ein Video um paar hundert Euro machen oder nicht einmal das, ja. Aber du, du verdienst auch nicht so viel dabei. Also es, es ist halt viel diversifizierter. Also es, es geht nicht um so viel Macht, Einfluss, und um Geld. Also das Gleiche, Macht und Geld ist das gleich der gleiche Begriff. Und darum streiten die Leute nicht so drum. Also ich bin mir sicher, wenn wir dass du stellst, stellst, Geld bringen würde, dann, würden, dann hättest du in der Sekunde zehn Leute, die mitreden und sich einmischen, weil mm. es niemanden interessiert, mischt sich auch keiner ein, das ist ziemlich banal, glaube ich, solange keiner, wenn, wenn, wenn da, da kein Redakteur, und kein Regisseur rum und Geld verdienen kann an deinen Ideen, an deinem Video, würde er sich nicht einmischen, die mischen sich ja nur ein, wenn sie selber was wollen.
1: Und damit macht sie, glaube ich, das Fernsehen selber kaputt?
0: Also ich, ich, ich sehe es an meinen Kindern, die, ich glaube, die, die wissen gar nicht, dass es lineares Fernsehen gibt. Das interessiert mich einfach nicht. Wir haben zwar noch einen Fernseher, aber also wir verwenden es nur, um ihre Netflix und Prime Filme zu streamen, aber lineares Fernsehen konsumieren die nicht. Wenn ich mit Michi im Podcast unlängst gesprochen habe über lineares Fernsehen, habe ich mal untertags, habe ich mich gezwungen, Fernzuschauen und habe es nicht geschafft, irgendwas zu finden, was mich interessiert. Das ist katastrophal weil so lustige Serien interessieren mich nicht irgendwelche welche Hausfrauensendungen interessieren mich nicht. Wenn ich wissen will, wie man Schweinsbraten macht, dann schaue ich mal auf YouTube nach und nicht im Fernsehen. Und ich, ich, ich mag beim Arsch lieber eine gescheite Geschichtsdoku als beim Gesicht eine, eine lustige Sendung. Ich schaue mir keine lustigen Filme an. Ich du auch so
1: ein Doku-Nerd, gell? Das habe ich auch schon gehört. Ich mache nichts anderes mehr. Ohne Schmarrn. Die ja? Deutsche Welle auf YouTube. Das ist meine neue Lieblingsentdeckung. Die haben so geile Dokus. Hammer. Ja, das ist, das ist auch so. Da, da kriege ich so Maximum an Informationen das Klotzen alleine. Das finde ich so. Ja,
0: ich bin ja so neugierig. Und, und, ich, mein, das, das, ich, ich lese zum Beispiel jeden Tag. Ich lese jeden Tag online Standards, Spiegel, die Presse und Wikipedia. Also ich konsumiere Wikipedia wie eine Tageszeitung.
1: Das habe ich mir auch schon gefragt, weil du sagst, Wikipedia interessiert dich. Wie gehst du davor? Einfach so, was dir du gerade durch den Shell geht, das, das, das schaust du dann auf Wikipedia, oder wie? Na,
0: ich, ich schaue mir fast jeden Tag an, wussten sie und heute gestorben auf der Hauptseite von Wikipedia. Und wenn ich, in, wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Film sehe, was habe ich den da geschaut? Warte mal. Also erstens einmal, ich schaue mir Serien auf, im Original auf Englisch an. Ich kann zwar einigermaßen gut Englisch, weil ich in Amerika in der Schule gegangen bin, aber wenn ich was nicht verstehe, dann google ich so, dann schaue ich sofort nach, was das heißt. Oder wenn ich Ihnen zusammenhang nichts verstehe von einer Serie, dann google ich den Begriff oder schaue auf Wikipedia nach, also zum Beispiel, jetzt habe ich gerade vorher irgendwas auf, auf Instagram gelesen, in die Bresche sprengen, und ich habe es irgendwann im Hinterkopf habe ich gewusst, das hat irgendwas mit einer Lücke zu tun, dass man für jemanden eine Lücke füllt, wollte aber unbedingt sofort wissen, aber auf Wikipedia nachgeführt, jetzt gerade vor einer halben Stunde, und die Bresche kommt aus dem Französischen, das wiederum aus dem Altfränkischen kommt, das Wort, und deswegen da die Ähnlichkeit mit Brechen, das ist, wenn eine Be 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 Befestigungsanlage bei einer mittelalterlichen Stadt unterminiert worden ist, und dann ist ein Loch reingeschlagen worden von den Angreifern und das ist die Bresche. Und wenn man dort hineinspringt, dann springt Platz, das Abdeckt, dann springt man jemand in die Bresche, nimmt seinen Platz ein. Hat mich niemand gezwungen, das zu recherchieren, aber es hat mich in der Sekunde so interessiert, dass ich sofort wissen musste. Ja, ja, ich bin ein Nerd.
1: So, was ist super. Ich, ich erzähle das dann auch immer neben. Also Ich meine, ich, ich bin eine leidenschaftliche Spiegelleserin. Das ist so mein Sonntagsritual auf der Couch flacken und Spiegellesen. Und die, diese, diese, ja, die, solche Facts, das wiederhole ich dann auch gerne. und sieht so aus, als wäre ich ja. nicht lesen, was was Aber naja, nicht so wirklich. Ich
0: erzähle es sogar in deinem Podcast. <lacht> und
1: Siehst du? Und jetzt haben es auch noch zwei andere gehört. <lacht> ja, super. Mai, aber das ist, jetzt jetzt habe ich noch für dich sowas, ähm, so ein paar kurze Fragen. Die habe ich, okay. die stelle ich allen meinen Gästen und da bin ich jetzt mal gespannt. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten heute?
0: Nicht zu so viel Angst haben. Weniger Angst, mehr Liebe. Angst ist ja das, Gegen das Gegenteil von Liebe und ich glaube, dass alle Probleme und alles Negative aus Angst entsteht und Angst, das kann sein vor der Zukunft, vor seinem Angst ist ein Ausdruck von mangelndem Selbstbewusstsein, von mangelndem Vertrauen. Also Liebe und Vertrauen sind eng beisammen und Angst und äh, und negatives und, und Hass hängt auch zusammen. Also wenn man vertraut ins Universum, in sich selber, in die Welt, dann gibt es keinen Grund Negatives zu machen oder was ich mich als Teenager hässlich gefunden habe und für zu dumm und zu, zu klein und Ah, und den Nachrichten denke ich immer, oh, ja, das war das idiotisch. und nur sicher in 20 Jahren, wenn ich dann noch lebe, werde ich auf mein jetziges Leben zurückschauen. Was habe ich nicht für Sorgen gemacht, ich bin Idiot? Und das, also, weniger Angst. mehr. Also, um die Frage zu beantworten, meinem Jüngeren selbst würde ich, wenn ich es kurz, also, wenn ich wirklich nur einen Satz sagen könnte, wenn ich so als, als Engel vor einem 14-jährigen Kind erscheine, wäre, du brauchst keine Angst haben, keine Angst.
1: Eigentlich geht es ja bei mir auch darum, dass man so einen Blick hinter die Kulissen wirft.
0: Also, entweder es hat Phasen gegeben, da war man hinter den Kulissen genauso deppert oder haben das einfach aufrechterhalten, diese Blödheit. Man kann aber auch einen Moment erwischen, wo vor allem der Gerald und ich so ähnliche Gespräche führen wie du und ich gerade jetzt, also sehr, sehr tiefsinnig und sehr, äh, wie sagt man da, ja, reflektiert, also sehr, sehr an, an Persönlichkeitsentwicklung interessiert und an Philosophie. Also, das ist nicht so, dass wir dann. Permanent nur Witze machen oder, aber das, 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 kann, das kann in der, im einer Sekunde sich ändern. Also im Sommer war der Gerald bei mir im Garten draußen und es waren andere Leute da, die ihn nicht so gut kennen. Und wir blödeln rum. Dann in der Sekunde kippen der Gerald nicht in was vollkommen Ernstes rein und reden dann auch wieder kompletten Scheiß weiter. Und dann, ich merke es nur im Ausdruck von ihm, ja. Also, dass er, seine Augen sich ein bisschen verändern. Und dann kapiert er, also, dass er es nicht ernst meint. Aber wir können sehr schnell wechseln zwischen Ernst und sout das, ja.
1: Ist ja nicht Sauteppe da irgendein Ort, dass man das Tod ernst verarbeitet oder so, oder Umgang damit?
0: Wahrscheinlich. Und ich finde auch den. Ich, also, was, was mich oft stört, ist, wenn man Witze erklären muss. Oder wer, weiß, wer sagt denn, dass was lustig sein muss und warum? Ja? Weil, wenn mhm. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, wenn mein Schnitzer schmeckt und um Gas, das gehe ich auch nicht zum Koch rein und frage nachher, was ernst gemeint hat. Und es ist vollkommen wurscht, ob jemand was ernst meint oder nicht. Entweder es ist es interessant und oder lustig oder auch nicht. Es ist mir vollkommen wurscht, ob es ernst meint ist. Mhm. Ja, also ich, ich sage viele Sachen, die ich ernst meine und viele Sachen, die ich überhaupt nicht ernst meine und verwirre damit die Menschen komplett. Und jetzt habe ich eine typische Frage dabei. Also zum Beispiel auf Twitter oder auf Facebook schreibe ich oft Sachen, die, die, die sau sind, wo ich ganz gezielt einfach Leute zum Lachen bringen möchte. Und in der nächsten Sekunde schreibe ich was, was ich ernst meine. Da sind die Leute komplett ratlos und wissen nicht, wie meint er das jetzt? Ich denke, ja, ist doch wurscht, wie er es meint, oder? Manchmal habe ich die Lust nach kompletter Blödheit und kindischem Deppertsein. Und manchmal möchte ich was festhalten und sagen, was mich stört. Ja? Und was jetzt davon lustig ist und was nicht, ist mir doch scheißegal. Alles stimmt ja trotzdem beides. Die, die, die Lust am lustig sein und am Blödsein ist genauso wahrhaftig und authentisch wie der Ärger über Ungerechtigkeiten im Alltag. Das ist beides, das ist, bin beides ich. Darum sehe ich nicht einfach warum ich es erklären soll. Weil
1: Aber ist es nicht auch, man erwartet ja von dir eigentlich immer, jetzt kommt gleich wieder, jetzt kommt gleich wieder das ist der nächste Wahnsinn, ja. jetzt wird es gleich wieder. Ja. Also das muss ja auch wahnsinnig anstrengend sein, oder wenn du irgendwo eingeladen bist oder so.
0: Das ist genau der Punkt. Man erwartet ja selber schuld. Ich erwarte es nicht. Ich erwarte nicht von mir, dass ich dauernd lustig bin. Wenn jemand das geflirtet, ich mache jetzt permanent Witze, dann ist er selber schuld. Weitgef es kann sein, ja. Es kann sein, dass ich jetzt einen Abend lang nur blödel. Es kann auch sein, dass ich einen Abend nur ernsthaft diskutiere, und das, weil ich mich ja, wie gesagt, für Dokumentation und für Wissenschaft und Philosophie genauso interessiere wie für einen guten Schmäh. Das ist ja kein Widerspruch. Ich meine, ich, 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 ich esse auch nicht nur Sachen dort die ein Schnitzel. Warum, warum soll man sich da festlegen? Finde ich mal hm. ein Pfad.
1: Aber hast du das ab und zu, dass du so, keine Ahnung, Elternabend, stelle ich mir bei dir irgendwie krass vor, weil das sind ja die ganzen äh, Hörer, also die, die schon die, die mit dir ja. aufgewachsen sind. Und die, äh, ich die, 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 die kann man ja schon vorstellen, das ist meine <lacht> Er ist ja so lustiger, Aber was macht dann jetzt schon die, ja? die,
0: die, 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 die trauen sich meistens das nicht mehr direkt ins Gesicht zu sagen. Ich habe es nur vielleicht bei ich, meinem jüngeren Sohn, der ist, der, der, der sagen wir mal, eher ein wilder und, 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 und un, 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 unkonventionelles Kind. Und da, da haben dann die Lehrer in der Volksstunde und gesagt: Naja, dein Papa ist ja auch so lustig. Ich denke mal, ey, ey, mein Sohn ist nicht kreativ oder widerspenstig, weil ich lustig bin, sondern weil er so ist, ja. Aber mir. Und ich glaube, also bei Elternabend, da, da bin ich schon oft negativ aufgefallen, weil ich überhaupt nicht lustig war. Also zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, die Kinder werden nicht so behandelt, wie ich es gerne hätte, dann bin ich dann bin ich eben sehr streng und sehr krank und überhaupt nicht lustig.
1: Bist du auch so ein tiger Dad, Weil ich bin auch so eine, ich beiße alle einen Schädel und, und so zu meiner Maus. Also, die, die, ja. also ich bin da schon, wo ich, das gibt ja so diese Elternhaltung, Hey, lass doch machen, die machen das schon untereinander aus oder die Kinder müssen es auch lernen, mit, so, mit dem und dem umzugehen, da bin ich ja leider nicht so. Also ich mische mich da schon oft rein. Und,
0: äh ja, oh ja, bin ich auch. Also eben, wenn du vorher gefragt hast, was würde ich meinem jüngeren Ich sagen? Genau das mache ich bei meinen Kindern auch. Ich versuche ihnen zu sagen, dass sie, also ihnen vorzuleben, dass sie keine Angst haben brauchen und sie nichts scheißen brauchen. Ja? Sie sollen mhm. sich nichts gefallen lassen, keine Angst haben. Und wenn meine Kinder deppert angeht, dann da springe ich rein, das springe dann in die Presche weil wir es da ja. vorher erwähnt haben.
1: Ich glaube auch so, was mir, was ich halt jetzt so gar nicht mitgekriegt habe, ist irgendwie so drauf Vertrauen auf das, was du fühlst und dass, dass, dass das halt alles so eine Richtigkeit hat, was sie denkt, weißt du, wenn sie denkt, die Situation fühlt sich jetzt nicht gut an, dann darf dann hat das eine Richtigkeit. Und das ist ja das, glaube ich, mhm. ich weiß nicht, ob das bei, bei Jungs, aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen so ein Mädchenthema ist. Ach, du hast geliebt zum Sei. Ach, jetzt regt dich nicht auf so. ne? So dieses immer zu so das Runtermachen von dem, was da ist. Und ich finde so, das versuche ich jetzt in der nächsten Generation mal ein bisschen aufzubrechen. Ich hoffe, es gelingt mir.
0: Ja, das ist ja eh, ich glaube, das macht eh jede Generation, dass man versucht, bei das seinen eigenen Kindern besser zu machen oder das, die Defizite äh, zu kompensieren, die man sich selber vermutet ich versuche meinen Kindern so viel Freiheit wie möglich zu geben und sie zu unterstützen, wo es nur irgendwie geht. Ähm, aber das haben meine Eltern wahrscheinlich auch versucht, nur halt an den anderen Hintergrund gehabt. Meine Eltern haben halt Krieger Krieg erlebt und für die waren halt Werte wie Disziplin und Sparsamkeit und äh, Aufessen wichtiger als Selbstbewusstsein und Freude und Angstfreiheit. Wenn mein Vater angstfrei gewesen wäre, dann hätte ich in die Russen erschossen als Achträger. Das war eine andere Priorität.
1: Vor allem, wir können uns ja um solche Themen jetzt kümmern. Wir sind ja die erste Generation, genau. die, die da mal einen anderen Weg, der vielleicht nicht nur durch Angst getrieben, obwohl ich das selber bei mir auch kenne. Also ich habe, meine Mutter ist auch etwas älter als andere Mütter in meinem, in meinem Jahrgang. Und da habe ich auch eben vom Krieg noch viel mitbekommen. Und da merke ich schon so, wir sind so die erste Generation, die sich endlich mal von dem Ganzen befreien kann. Aber auch, dass da noch was da ist, dass es halt auch...
0: Also, Kleiner ist also man, cool. Man, 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 ja, aber du kannst es ja rausschneiden und ich finde es ja trotzdem interessant. Ne? Und ich finde halt, ich, ich, wir haben den Luxus, dass wir unsere Kinder nicht in Angst erziehen müssen, weil eben nicht die Gefahr besteht, dass jetzt die Bomben fliegen und die Russen die Mütter vergewaltigen kommen. Darum lege ich Wert auf Freude und Spaß und und genießen bei meinen Kindern. Das hat Priorität für mich. Ja, ihr dürft Haribo fressen und ja, ihr dürft euch Filme anschauen und ja, ihr dürft frech sein zum Lehrer. Weil es ist nicht so wichtig, dass man überlebt. Ihr überlebt ja sowieso. Aber also weißt du, was dann auch schön Grenzen, ist, ja?
1: dass du mit deiner, mit deiner Kunst natürlich auch so eine Leichtigkeit in viele Leben bringst. Also durch das, was du machst, das ist ja auch sowas von null, es hat ja nichts mit Strenge oder mit Disziplin oder sonstigen, es ist ja genau das Gegenteil, so let loose, lass einfach jeden Schwachsinn zu. Ähm, ja. Das ist halt schon eine tust es halt vielen Leuten auch gut. Ist man sich dessen bewusst auch? Das ist
0: auch wiederum nicht immer gewesen, aber immer mehr. Also ich, 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 ich habe natürlich auch die eine oder andere Therapie hinter mir und bin dann auch drauf kommen, dass ich viele Sachen mache, weil, weil es mir ein Bedürfnis ist, Freude zu bereiten anderen Leuten, das ist mir wirklich ein, ein Grundbedürfnis, andere zum Lachen zu bringen und dass es allen gut geht, weil dann geht es mir auch gut. Das ist mir ein Bedürfnis, dass die Leute Freude haben und lachen, das, darum mache ich es auch wahrscheinlich.
1: Jetzt mit Anfang, Mitte 40 merke ich erstmal so, was ein bisschen mein Auftrag ist. Ne? Ich kann einfach so ein bisschen was Positives versuchen irgendwie darüber zu bringen. Ja, das, hast die du das? Freude
0: zu bringen und Friede, ja.
1: ja. Total, ja? also ist
0: total, ist total also das ist mir total Bedürfnis Bedürfnis. Das hat sich, ich glaube auch, heute du vorher angesprochen hast, diesen absurden Humor von Projekt X und diesen Sachen, die ich was gemacht habe. Das war schon in der Schule. Also ich, ich war immer einer der Jüngsten, weil ich in Juli geboren bin, einer der Kleinsten, mit wenigsten Taschengeld und den uncoolsten Eltern. Aber ich habe es immer geschafft, alle anderen zum Lachen zu bringen. Das war mein Asset. Und damit habe ich erstens Mal meinen eigenen Stellenwert in der Klasse manifestiert und habe gewisse Lockheit und Freude reingebracht, weil wenn alle lachen, dann können sie dann in die Gold hauen.
1: Und am Ende ich ich meine... die schönste Frau äh, Wiens bekommen, auch noch.
0: <lacht> Außerdem.
1: <lacht> so, aber wenn jetzt bei dir so der Vorhang fällt, wie geht es dir eigentlich nach getaner Arbeit? Sei das heißt, es jetzt, du kommst jetzt von der Bühne runter, ist wahrscheinlich ein anderes Gefühl, wenn du jetzt ein Rockkonzert gegeben hast, also wenn mhm. jetzt mit dem cabaret du dann auf der Bühne warst oder, oder fühlt sich das alles irgendwie anders an oder ist es ähnlich?
0: Mhm. Ich glaube, die Gemeinsamkeit von allem, was ich mache, ich habe hab gerne das Gefühl, gebraucht zu werden, dass ich entweder jemanden zum Lachen gebracht habe oder beim Rockkonzert zum Abgehen und Ausflippen oder zum Schmunzeln bei einem Text. Also das ist immer so, ich, ich habe gerne das Gefühl, dass ich irgendwo irgendwas bewegt habe und dass es nicht wurscht ist, ob ich da bin nicht. Das ist das, was drüber steht über allem, glaube ich.
1: Wenn du sagen würdest, dein Beruf belohnt dich mit was?
0: Anerkennung und Liebe. Ja,
1: mhm.
0: Liebe. Also, ich, ich, ich möchte, also, das ist ganz lustig. Mein, mein Sohn hat, in der, der ältere Sohn hat, in der in der zweiten oder dritten Klasse einen Aufsatz geschrieben, habe schreiben müssen. <lacht> mein Vater, also eine Seite, ne? also blaue, er hat blaue Augen, braune Haare, er isst gerne Gulasch. Und dann hat er einen folgenden Satz geschrieben, ihm ist wichtig, dass es allen gut geht. Und das habe ich bemerkenswert gefunden, wenn das ein Achtjähriger von seinem Vater hält. Und es ist gar nicht mehr so, so philanthrop, wie es klingt, weil wenn es allen gut geht, dann heißt es ja auch, dass es mir gut geht. Also ich möchte, ich möchte tatsächlich, dass es allen gut geht und mir selber. Das ist halt ganz logisch, finde ich.
1: Vielen lieben Dank, dass du dir jetzt die Zeit ja, gerne. genommen hast. Ich glaube, wir haben ihr ein bisschen ja, überzogen auch.
0: Ja, das kannst du ja schon erinnern, aber für mich war es ja genauso interessant. Also, du bist ja, bist ja auch ein gescheiter Mensch, da redet man gerne.
1: Ach na, <lacht> no, Aber das hat mir jetzt wirklich gut getan und vielen lieben Dank, Clemens, Heibel. Nichts zu. Und bis hoffentlich bald. Gell? Also, auf jeden Fall, dich gibt es ja ähm, sowieso überall, wo es Podcasts gibt, zu hören. Zusammen mit Michi Geismeier, Wien, mhm. echt der lebenswerteste Podcast der Welt. Und ja. Genau. Und was gibt es jetzt noch von dir demnächst?
0: Naja, im, so Corona will, sollte ich im Jänner Premiere haben mit meinem ersten Solo-Programm. Und meine Radiosendung auf den 4 mache ich nach wie vor, am Donnerstag Mitternacht. Und ansonsten schauen wir mal. Also. Musik würde ich gerne weitermachen, aber da kann man auch nicht auftreten gerade, das ist alles ein bisschen kompliziert, aber ja, jetzt bin ich mir damit beschäftigt, dass ich mein Programm schreibe und weil das ist halt auch eine Herausforderung, ich war noch nie Solo auf der Bühne, das ist halt auch so eine, ich weiß gar nicht, warum ich das mache, einfach so, damit ich, damit ich weiß, dass ich es kann oder auch nicht, damit, damit ich mir das nicht vorwerfen kann später, ich habe es nicht probiert und ja, ansonsten, also vielleicht gibt es hier eine Fernsehsendung, das weiß ich nicht genau, da gibt es ein paar Gespräche, aber ja, so. Mal machen, mal schauen.
1: Es geht immer wieder voran. Auf jeden Fall äh, bei deinem Soloprogramm bin ich immer dann, ich komme vorbei. Ich bin die, die in der ersten Reihe ich lach meistens, lacht, meistens, da wenn keiner lacht. Ganz laut und unangenehm. Sehr also, schön,
0: Das spricht für dich. Also
1: man, man hört mich immer. Und äh, ich werde dich feiern. Also ich weiß sowieso, dass ich es schon lieben werde. Und ähm, von dir gibt es auch, ähm, wenn man dir ähm, folgt auf den sozialen Netzwerken, gibt es auch immer wieder tolle Sachen zu sehen, lustige Videos. Schaut einfach auch mal bei YouTube rein. Du hast ja eh auch einen YouTube-Kanal. Das sind ja auch deine Quarantäne-Videos, die wirklich super <lacht> sind. Und wie gesagt, ich freue mich wirklich auf alles, was kommt und ich wünsche dir alles. Erdenkt. Danke,
0: danke. Ja, danke. ja, Ich dir auch. Danke für, danke für die Einladung und danke fürs Zuhören. Liebe Grüße.
1: Dann Papa. <lacht> Das war es dann auch schon wieder mit unserer Folge von Hinter den Kulissen mit dem wunderbaren Clemens Heipel. Ja, wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, dann klickt euch einfach rein auf seine Facebook-Seite. Da gibt es äh, allerlei Infos, auch bestimmt zu seinem Solo-Programm und die Videos findet man dort auch mit den YouTube-Links. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Ein toller Typ, wie wir heute auch erfahren durften. Ja, und wenn ihr mal schreiben wollt über Tipps, Anregungen und dergleichen, freue ich mich unter info tanja-meierhofer.de. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann bald wieder bei Hinter den Kulissen. Macht es gut und tschüss.